Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, brandoangulomx, y déjame en mensaje privado la palabra Fractional. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprende el Sueño Mexicano. Como les he dicho, me voy a poner las pilas porque sé que me han escrito mucho en redes que no he subido contenido tan seguido. Espero que cada 15 días ya tengan un capítulo nuevo. Y hoy voy a hablar de un tema muy importante que he mencionado mucho en mis redes, los que me sigan en mis Reels, en Instagram, en Facebook, y es sobre cómo poder realizar una buena inversión inmobiliaria. Hoy les voy a hablar de el cap rate o tasa de capitalización y de la plusvalía. Y primero que nada voy a empezar a ponerlos con, un, con el entorno como está, para que comparemos los porcentajes. CETES, que es una inversión que mucha gente realiza, te da el 4.25% y ayer realmente nos acaban de avisar que, que ya va a bajar al 4% anual. Acuérdense que todo lo que hablemos en este capítulo es anual. Entonces CETES te da el 4% anual. Primer eh, índice que tenemos. Segundo es, aunque no lo crean, hay mucha gente que todavía tiene su lana en su casa, en efectivo, en su colchón, en el cajón. Pues eso te da cero, ¿no? Cero. Ahí va otro cero anual. Si lo tienes en una cuenta corriente en el banco para tenerlo ahí disponible, normalmente tampoco te va a dar nada. Te van a cobrar comisiones, pero lo vamos a dejar en cero. Entonces, ¿quién va ganando? Pues CETES, ¿no? Pero ya tenemos ahí una comparativa. Hoy les voy a enseñar un indicador que se llama eh, tasa de capitalización. Si quieren invertir en vez de tener ese dinero en CETES o en, en, en su casa ahí parado y quieren comprar un inmueble, pero ¿cómo van a decidir cuál es el mejor inmueble? Tristemente, la mayoría de la gente pues, se hace bonito y ya con eso es suficiente para que compre el inmueble y no hace estas comparaciones con los datos que les voy a dar hoy y que me gustaría que tomaran en cuenta para que su dinero crezca y le esté dejando mensualmente mucho más lana. La primera es esta tasa. Cuando vean dos o tres... Imagínense que quieren comprar un inmueble para recibir rentas a largo plazo. O sea, quieren invertir en un inmueble para rentarlo. ¿Cómo saber cuál de esos tres es el mejor? Es relativamente sencillo con esta tasa, la primera, el primer indicador a comparar. Lo que van a hacer, a ver, lo voy a hacer con calma, es una fórmula que es la siguiente. Tienes que sacar primero que nada la renta al año y tienes que tener el valor de la propiedad. Esos dos datos los tienes que tener. Es fácil, cuando compras una propiedad, imagínate que te venden esa casa en un millón de pesos, ya tienes el primer dato, el valor de la propiedad es un millón de pesos. Eh, y, y, y normalmente quien te vende cuando es un desarrollador te dice en cuánto la puedes rentar e imaginémonos que la renta de esta propiedad es mensualmente, normalmente te la dan al mes es de 7 mil pesos en caso de que ustedes quieran comprar una propiedad seminueva pues ahí no, nadie te va a decir cuándo se puede rentar tú tienes que investigar en la colonia otras propiedades que estén en, venta, en renta perdón, y que tengan las mismas características que la tuya. Si la tuya tiene dos, la que quieres comprar tiene dos cuartos, ciertos acabados, 100 metros de terreno, pues busca propiedades muy similares y ve en cuánto la están rentando para que tú puedas saber en cuánto puedes rentar la tuya. Pero en este ejemplo ya les dije que el, el valor de la propiedad es de un millón y la renta mensual, pues ya vimos que era de 7 mil. La fórmula es la siguiente. Renta anual, entonces si tienes la renta mensual, la multiplicas por 12 y tienes tu renta anual y eso lo divides entre el valor de la propiedad. El numerito que te va a dar lo tienes que multiplicar por 100. ¿Correcto? 
A ver, les voy a dar un caso práctico, lo resuelven junto conmigo. El, la renta mensual dijimos que era 7 mil, valor de la propiedad de un millón. Primer paso, renta mensual por 12, 7 mil por 12, nos da 84 mil. A ver, ¿lo están haciendo? ¿Si ¿Sí nos dio bien? Eso lo divides entre un millón de pesos. ¿Cuánto nos da? A ver si ya lo tienen. 0.084, muy bien. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. Nos tiene que dar entonces un 8.4. Eso significa que esa propiedad nos va a dar en rentas un porcentaje de 8.4 eh, con base en lo que nos costó la propiedad. Entonces ya tenemos un número comparativo. 8.4 es buenísimo. Entonces si 7 te da el 4, si en tu colchón te da el 0, 8.4 ya es muy bueno, ¿no? Te voy a dar otra información muy importante. En general, las propiedades habitacionales te van a dar entre un 4 y un 5%. Y una propiedad eh, comercial, ya sea oficina, local o bodegas, te puede dar entre un 6 y un 9%. 9 ya es espectacular, claramente. Pero para que sepamos de inicio que este tipo de propiedades tiene mayor rendimiento. Ya sea habitacional o comercial, Cualquiera de las dos ya le ganó de inicio a cualquiera de las otras inversiones que le comenté y que tristemente son las que la mayoría de la gente hace. Pero hay otro factor que no hemos tomado en cuenta cuando es bienes raíces. Además de la tasa de capitalización que tienes, tenemos la plusvalía que se va dando al mismo tiempo. A veces no se, no se ve, no se toma en cuenta porque es, es el valor que va creciendo la propiedad simplemente por mejoras que haya en, en, el, en la ubicación, en el lugar. Y que, y que no medimos, pero les voy a decir qué puntos tienen que tomar en cuenta al adquirir una propiedad para que efectivamente se tenga plusvalía, porque hay propiedades que casi no van a subir de valor en, en muchos años, o en unos contados casos se puede dar que bajen de valor, aunque, lo, aunque no lo crean, hay propiedades que pueden bajar de valor de acuerdo a ciertas circunstancias. La primera cosa que van a checar, punto número uno, es la ubicación. La ubicación tiene que ser que tenga accesibilidad, que tenga buenas vías de acceso, avenidas, para que pueda estar muy bien conectado con el resto de la ciudad. Eh, si son unos locales comerciales, pues que tengan una buena vista, si están en una avenida, eh, que estén enfrente de una escuela. Toda esta ubicación, de acuerdo al tipo de producto, es una palomita que sí o sí tiene que tener. Eh, aquí es donde les digo, imagínense un, un terreno que está en la mitad de la nada, eh, fuera de la ciudad, que no hay ningún camino para llegar, pues ese, mientras no va a llegar ninguna eh, vialidad o algo, no va a subir su valor. Siguiente punto es que tenga servicios cercanos. El que tenga un hospital, una plaza, un centro cultural, un estadio, todo eso hace que vaya a aumentar de valor a largo plazo. Entonces es ubicar también que todos los servicios cercanos eh, sean los adecuados, para que también sea una buena compra. Siguiente palomita. La calidad del desarrollo es otro punto que a veces se nos hace, lo obviamos, pero te, tienes que investigar quién te está vendiendo. ¿Qué hizo antes? O sea, el constructor o el desarrollador que te está vendiendo, vete a investigar qué otros proyectos ha hecho, qué calidad tuvo, qué materiales utilizó, después de un año, dos, cinco años, cómo se encuentra, si fue a reparar los vicios que, ocultos que salieron, la, la, los desperfectos, fugas, todo para, para que sepas que lo que tú vas a comprar sí va a ser un buen producto si no te vas a llevar la sorpresa de que a largo plazo un mal desarrollo pues va a tener muy afectada la plusvalía el siguiente punto es el mantenimiento y la administración 
aunque tenga todos los demás, si es un proyecto que no tiene un, un, un buen mantenimiento de administración, se va a caer ese desarrollo. Entonces seguramente han visto algún desarrollo que estaba muy padre, muy bien hecho, muy bien ubicado, pero después de tres años se ve los jardines sucio, grafiteado y nadie le importa. ¿Qué va a pasar con estas propiedades? Ahí es donde puede ser que hasta pudiera perder un poco de valor o mínimo la plusvalía va a ser mínima. Entonces tienes que fijarte, como te dije, que los desarrollos que haya hecho este, este constructor hayan tenido éxito a largo plazo. Entonces yo si, si van a hacer una inversión inmobiliaria, pues va a ser una inversión de mucho capital, pues vale la pena que te des la vuelta a muchos desarrollos para que veas que sí funcionaron. Y por último, la plusvalía y otro factor es, ¿qué van a hacer? Imagínate que, que de, de repente te enteras que van a construir un, un nuevo estadio. O hay, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que es, es de donde yo me desarrollo, donde vivo, van a hacer una arena que se llama Arena Guadalajara. Ahorita está muy parado por el tema pandemia, pero cuando se reanude todo, pues va a ser un lugar donde va a haber muchos conciertos, artistas internacionales. Créanme que aunque no haya nada, los terrenos que van ahí en cuanto empiecen a construir van a subir de valor muchísimo. ¿Qué va a pasar si de repente una colonia mete en concreto hidráulico? Si va a haber un nuevo estadio, una nueva biblioteca. La infraestructura urbana hace que suba el valor de todos los terrenos. Grandes riquezas se han hecho con gente que tenía terrenos que antes eran ejidales, que se convirtieron en propiedad privada, que tenían sus escrituras, pero que no valían nada, pesos. Y de repente la mancha urbana llegó, y llegó la infraestructura, y llegaron edificios, y el valor se fue para arriba y se hicieron millonarios. ¿Qué pasa en una ciudad cuando el gobierno dice que quiere densificar de nuevo la ciudad? Hace cambio en los, a cambios en los planes parciales para dar permiso para hacer edificios. De repente en las zonas donde te permiten ya hacer edificios, si tu terreno valía eh, un millón, de repente va a valer cuatro millones por el potencial que le va a dar. Entonces hay muchos factores que van a hacer que el terreno va, este, suba. ¿Cómo me entero? Aunque no lo creas, todos los días hay información pública, todos los días en, tu, en el periódico de tu ciudad, si sigues páginas de bienes raíces, páginas de noticias, si sigues a tu gobierno, si sigues todas las decisiones que están haciendo el gobierno, todo es público. Con mucho tiempo te vas a enterar que avisan. Próximamente una nueva bodega de Mercado Libre va a hacerse en tal lugar. Te avisan con tiempo la noticia. Va a duplicarse la capacidad del aeropuerto. Oye, ya te están dando información por todos lados, nada más que la gente no está atenta a la información. Si estás atento, vas a ver que vas a tener eh, ventaja para poder ver terrenos que van a valer mucha lana. Cada punto que les dije tiene que ser sí o sí los cinco. Si falla uno, es probable que no va a aumentar de mucho de valor. Entonces, si elegiste bien, tiene que tener una muy buena tasa de capitalización, por un lado, y por otro lado, que cumpla con los cinco puntos para que tenga una excelente plusvalía. Una plusvalía buena tendrá que ser entre un 6 y 7 promedio. Puede ser mucho mayor. Pero imagínate que ya fue un, un local que, que es promedio, te puede dar un 7, más una plusvalía de 7, entonces puede ser que estés ganando 14% al año, 7% que lo recibes en tu cuenta, 7% que está ahí acumulándose en tu propiedad y que vas a tenerlo cuando vendas. Pero volvemos a voltear para otro lado y es... Para finalizar el capítulo, que son capítulos cortos, 0% en tu colchón, 4% en setes, si es una casa vas a tener como un 10% al 12, si es comercio vas a obtener entre un 15 y 17%. Entonces, creo que con esto ya tienes mucha información para que tomes una muy buena decisión de inversión y no compres la primera casa bonita que se te cruce. Nos vemos en el próximo capítulo.